0: 경에는 외진 마을에 자리 잡은 민박집이 등장합니다. 그곳의 주인은 손님들이 길을 물을 때마다 간단한 그림과 함께 짧은 메모를 건네는데요. 목적지 근처에 이르렀을 즈음 참고하라는 메모에는 이런 내용이 적혀있죠. 왠지 불안해지는 지점에서 8 0 m 더 가서 오른쪽. 누구든 살면서 왠지 불안해지는 지점에 서게 될 때가 있습니다. 이 길이 맞나? 아닌가? 그만 가야 하나? 의심스럽고 불안한 순간에 조금 더 가보는 것. 그 지점을 넘어서면 비로소 다음이 있고 정말로 가야할 길이 보이기 시작할 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 2007년도에 개봉한 일본 영화 안경에 등장하는 장면인데요. 어, 그 장면 속에 등장했던 메모의 내용. 왠지 불안해지는 지점에서 80m 더 가서 오른쪽. 우리도 사실 현실에서 살아가고 있는 삶에서 아닌가 조금 더 가야 하나 이미 지나쳤나 하는 지점으로부터 조금 더 앞으로 갔을 때 자신이 목표로 했던 장소를 만나게 되는 경우들이 많죠. 아마도 그런 경험을 가진 작가와 감독들이 영화 속에 이런 장면을 만들어 놓은 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요 삶이라는 것이 늘 불안할 텐데 그 불안 속에서 자신이 선택한 것을 믿고 조금 더 앞으로 가보는 것 그것이야말로 어 필요한 시점에 와 있지 않나 하는 생각이 듭니다 올해도 이제 2주가 채 남지 않았는데 올해 한해 잘못 산거 아닌가 하는 생각 하기 전에요 조금 더 앞으로 가보죠 그 얼마 남지 않은 시간 동안 또 기적처럼 우리 삶에 무엇인가가 펼쳐질지도 모르니까요. 자, 김태원의 시대음감 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 어제부터 함께하고 계시죠? 2023년 송년특집 시대음감 어워드. 자, 오늘은 또 어떤 분을 먼저 만나볼까요? 노래 한곡 듣고 시작해봅니다. 보스톤의 음악 듣습니다. More than a feeling. 2023 송년특집 시대음감 어워드. 그래도 연말은 온다. 그래도 연말은 온다. 2023년 송년특집 시대음감 어워드. 어제부터 이어지고 있는데요. 시대음감의 고정 게스트들이 올한 해를 보내면서 뽑은 올해 베스트 키워드들을 뽑아보는 시간입니다. 자 오늘의 첫 주자는 시대음감에서 책 소개와 함께 조금은 허탈한 웃음을 담당하고 계신 분이죠. 책은 북에 생선작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 작년 이맘때는 이집트에 계셔서 네, 맞아요. 그 피라미드 뷰 숙소에서 전화 연결했던 기억이 나는데 올한 해는 여행을 작년만큼은 안 다니신 것 같아요. 네. 여행을 안 갔고요. 제가
1: 올해는 원래 학교를 가려고 했었어요. 학교. 대학원을 가려고 했었는데. 네. 아 근데 제가 공부를 안할것 같은 거예요. 그냥 학생 신분만 좋아할 것 같은 느낌이 드는 거. 그러니까 제가 대학원 공부 공부 되게 어렵잖아요. 제가 이제 공부를 하고 싶은 욕심이 생겼는데 자신이 없는 거예요. 그러면 대학원에서 배우지 못하는 지식을 얻을 수 있는 곳이 무엇이 있을까 생각하다가 아 일을 해보자. 일을 해보자. 그래서 제가 여태까지 안 해봤던 일들을 한 했던 한 해라 여행을 다닐 시간은 많이 없었어요.
0: 음.
1: 그러니까 뭐
0: 펜션에서 청소도 하고. 웨이터 일도 하고 그랬거든요. 네. 그러다 보니까 이제 여행은 상대적으로 올해 많이 다니지 못했다. 네. 내년에 또새책 쓰십니까? 내년에는 책 냅니다. 아...
1: 왜냐하면 이제 나 물러날 곳이 없습니다. 왜냐하면 올해 냈었어야 되거든요. <웃음>
0: 네. <웃음> 아니 물러날 곳이 없다는 건 무슨 뜻입니까? 계약이 지금 1년 미루... 출판사고 계약이? 네. 그래서 며칠 전에도 전화 왔습니다. 원고 쓰고 계시죠 작가님, 원고 쓰고 계시죠? <웃음> 이 출판사와 관계가요. 어, 음. 계약을 하기 전까지는 굉장히 당당하잖아요. 네. 어, 작가님, 이번에 참 좋은 작품, 저희랑 계약해 주시죠. 그럼 막, 아, 좀 생각 좀 해볼게요. 막 이럴 때는 입장이 음. 굉장히 괜찮은데, 음. 계약, 계약서에 사인하는 순간부터, 네. 작가님, 원고 안 쓰시고, 페북하고 계시대요. 아. 작가님, 원고 안 쓰시고, 인스타 보니까 어디 놀러 가셨대요 맞아요, 맞아요. 그 얘기 했었어요. 아. <웃음> 이런 얘기들 나오니까 어찌됐건 생선 작가의 다음 책 내년에는 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 올해의 베스트 키워드 생선 작가 뽑은 베스트 키워드 만나보겠습니다. 먼저 첫 번째는 역시나 올해 책을 이제 첫 번째 키워드로 골라주셨습니다 어쩐 책입니까? 예, 나온지 좀된 책인데요.
1: 관촌수필 이문구 작가가 쓴 관촌수필입니다.
0: 이 책은 나온지 굉장히 오래된 책 아닌가요?
1: 예, 72년. 에서 76년에 이제 잡지에 연재했던 8 편의 이제 소설들을 모아가지고 이제 낸 소설 집이라고 해야 되나? 네. 근데 이 이문구 작가의 고향 이야기 대천이라는 그 고향 이야기를 이제 썼는데 제가 왜이 책을 이제 와서 나온지 한 40년 됐잖아요. 네. 사실 저, 40년이 넘었죠. 네. 네. 저는 솔직히 고백하게 한국 작가들 책을 많이 안 읽었어요. 특히 뭐 이런 이문구 작가라든가 고전 이라고 70년대 80년대 작가들채 네. 사실 좀 그냥 뻔하다고 생각했어요. 식상하다고. 원래 안 읽어 본 사람들이 그런 이야기래요. 근데 진짜 <웃음> 관춘수필1을 읽었는데 너무 충격인 거예요. 음. 그 글맛. 글의 맛이 엄청나게 있는 거예요. 왜냐면 하 사투리가 나와서 맨 처음에는 이게 한국어인데
0: 도대체 무슨 무슨 말인지 모르겠는 거예요. 몇번 이제 문장 전체니까 그러니까 대화 전체를 이제 다 들여다 봐야지 대충 해석이 되죠 네. 어떤 뜻인지. 그러니까
1: 우리가 앞에 문장 모르면 뒤에 문장 읽으면 대충 어렴풋이 짐작할 수 있는 것처럼 하는데, 어 근데 나중에 그거를 소리내서 제가 입으로 이제 읽어봤거든요. 소리내서 네. 읽어봤는데 깜짝 놀랐어요. 너무 잘 써. 그래서 제가 이 사람은 이기지 못하겠다는 <웃음> 생각하는 작가가 있는데. 네. 저는 그.
0: 누가 있습니까 그런 작가.
1: 가브리엘 마르케스를 제끼지 <웃음> 못한다고 생각하거든요. <웃음> 가브리엘 가르시아 마르케스? 네. 네. 근데 제가 이 책을 읽고선 인문구 작가도 못 제끼겠다라는 생각이 들더라고요. <웃음> 글쓰는. 그, 우리가 김태훈 씨도 그런 거 있잖아요. 그. 글쓰면서 아, 이 사람 정도는 내가 넘어설 수 있지 않을까? 막 이런 거 있잖아요. 그런 건방진 생각을 하, 하면서 글을 씁니다. 근데. <웃음> 제가 한국 작가들 중에는 아나 웬만큼 다 이길 수 있을 거, 넘어설 수 있을 거 같아. 근데 관촌수필을 딱 읽고 나서 음. 아 이건 못하겠다라는 생각이 들더라고요. 음, 그래서 네. 존경하자라는 네. 생각을 가지면서 제가 한해 동안 읽 읽은 책 중에서 너무 늦게 읽었지만 여러분들 근데 은근히 제목은 아시는 분들이 있거든요. 근데 읽어보신 분들은 많이
0: 없더라고요. 올해의 책으로 생선 작가는 자신이 도저히 넘어갈 수 없는 이제 두 번째 작가를 만났습니다. 네. 관촌수피를 쓴 이문구 작가, 이문구 작가의 관촌수피. 많은 대한민국의 독서가들이 이미 40년 전에 발견한 것을. <웃음> 이제 새롭게 2023년에 발견한 우리 생선 작가의 올해의 책으로 어, 소개를 해 주셨고요. 두 번째 키워드는 올해의 장소입니다. 올해의 장소. 어느 장소입니까? 어떤 의미? 아 제가 올해는 해외여행을 많이 안 다녔고 제가 사실
1: 국내여행을 그렇게 선호하는 편은 아니거든요 근데 사실 저는 해외에 나가도 여행을 한다기보다는 그냥 한 도시에 머물러서 거기서 책 읽고 이렇게 일상을 만들어가는 걸 좋아하거든요 네. 근데 요번에 어떤 강연 때문에 가게 됐어요 어떤 섬에 음. 전라남도 신안군 도초도. 도초도
2: 신안군에
1: 있는 도초도라는 섬이거든요 가보셨어요? 아니요. 그러니까 우리한테는 자산어보 영화 있죠. 네. 정약전의 유배지로 이제 촬영지로 유명한 곳인데 여기가 원래는 한 천여 개의 돌들이 모여있던 섬이었대요. 네. 섬들이 모임이었대요. 근데 그거를 조선시대부터 간척사업을 해서 섬을 만든 거죠.
0: 음. 그래서
1: 지금까지 이제 여기를 가시려면 목포에서 배를 타고 들어가셔야 돼요. 아직까지 다리는 없고 한 2030년 정도의 다리가 이제 생길 거라고 하거든요 근데 꽤 커요 섬이 왜냐하면 바로 도금도, 도초도 옆에 비금도라는 섬도 같이 있는데 거기 도초도와 비금도는 다리로 연결되어 있어도 바로 붙어있는 하나의 섬이라고 보시면 되고요 인구도 꽤 많아요 2,900명 정도 살고 계신다고 하더라고요 네, 올해 장소로 선정한 이유는 뭡니까? 아 저는 우리나라 이런 곳이 있다니 라는 생각이 들었어요 음. 그러니까 제가 여태까지 섬들 다녀보고 한 섬이라고 하면 뭐 울릉도, 제주도, 뭐 이런 진도 이런 쪽만 생각해봤는데 이렇게 좀 외진 곳에 있는 섬이라고 해서 전 되게
0: 세락하고 어.
1: 이렇게 할줄 알았는데 사람들이 여유 있고 막 그렇거든요. 그리고 저는 거기 여기서 처음으로 염전을 봤어요. 그런데 음. 막 우리가 생각하면 염전에 대한 이미지도 별로 안 좋고 그렇잖아요. 근데 여기는 그런 이미지가 아니었고 굉장히 뭔가 청량한 느낌을 주는 섬이었고. 경치가 이렇게 좋구나 라는 게 있고 여기는 섬에도, 섬임에도 불구하고 이런 산들이 많아요. 네. 그래서, 와, 여긴 산이 많네요. 이게 제가 이제 거기 관계자한테 말했더니 여기가 옛날엔 이게 산이 아니고 저 산이 하나의 섬이었다는 거예요. 그런데 아. 이제 간, 간척 사업을 하면서 막혀서 이제 섬이 됐는데 한번 여러분들 시간 나셔서 나시면 2박 3일 정도로 가시면 진짜 아직까지 사람들이 접근성이 그렇게 좋지가 않거든요. 왜냐하면 배 타고 가면 한 50분 정도 걸리고 배를 뭐 이렇게 걸리니까 좀 그렇게 접근성이 좋은 건 아닌데 가보시면 그 영화 자산어버에 낚였던 좀 한적한 느낌인데 그 다음에 바닷가에, 우리나라의 바닷가에 차를 끌고 들어갈 수 있는 바닷가가 몇 군데 없대요. 네. 근데 여기는 차를 끌고 갈수 있는 해변이 한 2km 정도 있어요. 음. 거기서 이제 드라이브도 하시고 하면서 하는 건데 우선 맛이 음식 맛이 기가 막힙니다.
0: 네. 알겠습니다. 도초도 저도 지금 이야기 듣는 동안 제 리스트에다 올려놨습니다. 꼭뭐 가보십시오. 날이 따뜻해지면 한번 찾아가 봐야겠다. 자, 세 번째는 공통주제입니다. 올해 노래, 어떤 노래 골라 주셨습니까?
1: 네, 제가 오늘 올해 의 노래는요. 제가 요즘에 예전에는 뭐 이렇게 인디라든가 해외락 음악을 많이 들었는데 그, 그 요즘에 재즈를 많이 듣다 보니까 옛날 걸 위주로 많이 듣더라고요. 네. 근데 그러면 그러는 순간 어느 순간부터 그면 60년대 70년대 음악만 듣게 되잖아요. 음. 이러면 안 되겠다라는 생각이 들어 가지고 최근 음악을 좀 찾아서 들었거든요. 올해 네. 초에 그때 발견한 밴드가 호주 출신의 밴드예요. 킹 기저드 앤더 리저드 위저드라는 밴드예요.
0: 아, 밴드 명이 되게 기네요.
1: 네, King g i z 저 a r d and the Lizard Wizard라는 밴드인데 2010년도 멜번에서 결성된 밴드인데 이 밴드는 13년 됐잖아요. 앨범을 24장 발표했어요.
0: <웃음> 엄청나게 많은 다작 밴드군요.
1: 예, 뭐 1년에 4장씩 발표하고 그러거든요. 그러니까 근데 맨 처음에 이 밴드가 시작했을 때는 약간 사이키델 사이키델릭이나 뭐 인디 록 쪽으로 했었는데 이 앨범에서는 헤비 메탈을 정통 헤비 메탈을 선보이고 어... 있습니다. 그러니까, 우리나라가 이제, 우리나라 사람들이 헤비메탈 하면 메탈리카라든가 이런 메탈 밴드들도 생각하는데, 이 호주 출신의 킹 기저드 앤더 리저드는 들어보시면, 메탈리카하고는 조금 다른, 뭔가 조금 더 부지런한 음악을 하고 있어요. 그부지런한 거는 열심히 기타 치고, 열심히 드럼 치고, 열심히 베이스 치고. <웃음> 치고 그러니까 멤버들이 쉴 틈이 없어요. 그러니까 되게 빠른 템포의 음악인데, 어, 요즘에 뭔가 감미롭고 전자음악이 판치는 이런 음악신에, 이런, 다시 베이직 원 근본으로 돌아가서 우리는 락이야 어 우리는 이것만 할 거야 라는 걸로 해서 발표한 앨범인데 이게 외, 외국 사이트에서도 굉장히 이슈가 된 밴드의
0: 밴드입니다. 네이 음악 들으면서 생선작가하는 작별 인사 드리겠습니다. 올 한해도 수고하셨습니다. 결석이 굉장히 많으셨는데 내년에는 결석을 좀 줄여주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 생산 작가의 추천 음악 듣습니다. 킹 기저드 앤더 리자드 위자드의 힐러 몬스터 듣습니다. 그래도 연말은 온다. 2023년 송년 특집 시대 음감 어워드. 자, 이어서 모실 분은요, 매주마다 변함없이 시대 음감을 찾아주는 찐 식구죠. 뉴스 굿엠베디의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 워낙 다이나믹한 코리아다 보니까 뉴스가 쏟아집니다. 그러다 보면 갑작스런 취재가 생길 때도 꽤 많았는데, 그 와중에 뭐 택시라도 타고 달려와 줄 때도 있었고 정말 일년 동안 고생이 많으셨습니다. 아,
2: 전뭐 좋았습니다. 영광이었어요. 음.
0: 개인적으로 내년에 가장 기대되는 건 뭡니까?
2: 내년에 가장 기대되는 거 제가 뉴스 구덴베드 이거 하니까 굿 뉴스가 좀 많았으면 좋겠어요. <웃음> 제발.
0: <웃음> 그렇죠. 근데 어느 시대에나 찾을 사실. 찾 네,
2: 때마다 고민이라 가지고. 네.
0: 굿뉴스를 찾기가 쉽지는 않을 네. 텐데 내년에 굿뉴스가 많아서 배드뉴스 찾기 힘들한 해였으면 좋겠다라는 네. 이야기를 해주셨습니다. 자 그럼 박혜진 기자가 뽑은 2023년 올해 베스트 키워드 하나씩 만나보겠습니다. 첫 번째는 올해의 뉴스입니다. 올해의 뉴스. 어떤 뉴스를 뽑아주셨습니까?
2: 아, 사실 되게 고민이 많았는데 좀 찾다 보니까 올해 가장 이제 제가 좀 관심 있게 보고 사람들이 진짜 이건 이슈였다 싶은 거 AI. AI.
0: 네. 아 그러네요.
2: 거의 한마디로 올해는 AI 열풍이었다고 해도 과언이 아닐 정도라는 생각이 들었거든요.
0: 채찌 p t 다 바드다, 또뭐 AI를 통한 그 가상 뭐 인물 만들기, 본인 사진 또 집어넣고. 그거 유행했었잖아요. 완전
2: 유행했었잖아요. 예, 네.
0: 미국 고등학생으로 변신하는. 아, 그 어, 저도 그거
2: 해봤어요, 사실.
0: <웃음> 너무 재밌더라고요. 그러니까 이게 다 AI 기술을 이제 사용을 하는 거고. 네. 얼마 전에 이제 비틀즈의 새로운 싱글이 나왔죠, 나웬 덴이라는 이거 역시 AI를 통해서 이제 사망한 존 내논의 목소리를 이렇게 추출해 가지고 이제 만든 싱글이었는데, 그러 고 보니까 정말 AI가 우리가. 별로 신경을 안 쓰는 사이에 우리 생활 완전 주변
2: 생활로 그냥 깊숙이 파고든 것 같아요. 어,
0: 가장 인상적이었던 AI는 어떤 것이었어요?
2: 챗GPT가 아무래도 가장 인상적이었죠. 거의 음. 뭐 출시 두달 만에 이용자 수1억 명을 돌파를 했고 사실 기자들도 AI 때문에 이제 먹고 살기 힘든 거 아니냐 이런 불안감이 <웃음> 엄습할 정도로 기사도 다 이제 뭐 써줄 수도 있고.
0: 이 대학생들 리포트가 다 똑같아졌다는 거 아니에요?
2: 그러니까요.
0: 예, 네, 이 AI를 통해서 하다 보니까 이게 사실은 예견됐던 것이요. 그 예전에 이세돌 구단하고 저 알파고가
2: 아 그때 어,
0: AI가 이제 바둑을 둬서 알파고가 승리를 거뒀잖아요. 그러니까 절대적인 강자가 나타난 거죠. 그때부터 전 세계 의 바둑 지방생들이 이 인공지능을 가지고 바둑 공부를 합니다. 그러다 보니까 기풍이라는 게 사라졌다는 거예요. 아.
2: 왜냐하면
0: 선생님이 한 명이니까 아. <웃음> 모두가 똑같은 방식으로 바둑을 둔다라고 해서 이제 개성 말살의 어떤 시대가 온거 아니냐 뭐 이런 이야기를 했었는데 음. 이게 이제 사회 각계 각층으로 이제 퍼져나가는 거죠.
2: 이제 뭐 창작의 영역까지 AI가 이제 이용될 정도니까.
0: 음, 근데 또 AI를 그 긍정적으로 보시는 분들은 그런 이야기 하시더라고요. 어떤 질문을 하느냐에 따라서 답이 또 음. 각기 달라지고 또 중요한 것은 질문하는 사람의 어떤 질문의 수준에 따라서 얻어낼 수 있는 답이 달라진다라고 하니까 쓰시는 분들은 낙관적으로 생각을 하시고 안 쓰시는 분들은 비관적으로 <웃음> 생각하는 경우가 굉장히 많은 것 같더군요. 야 올해의 뉴스는 AI다. 네. 네. 그렇다면 두 번째 키워드로 갑니다. 아, 올해의 내가 제일 잘한 소비. 네. 올해 소비.
2: <웃음> 올해 소비를 꼽아봤는데 네. 사실 뭐 코로나 기간 도 제가 거의 소비를 안 하고 살았어요. 아 그래요? 소비를 뭐할 일이 없어가지고 소비를 안 하고 살다가.
0: 그 집에서 동굴 생활만 하셨잖 네, 네, 그렇게 하다가
2: 거의 약간 폭발을 했거든요 올해.
0: 아그저 보복적 소비를. 네, 하죠. 보복
2: 소비가 완전히 폭발을 했는데 제가 거의 뭐상게한두 개가 아닐 정도로 소소한 걸로 굉장히 여러 개 샀어요. 제가 또. 비싸고 크고 이런 걸 사는 또 스타일은 아니어가지고, 소소하게 여러 개를 샀는데, 어그 중에서도 이제 기억에 남는 게 최근에 무슨 체험을 하러 갔다가 네. 아로마 오일을 만들어서 가지고 왔거든요.
0: 음, 나만의 그, 아로마 오일. 뭐네
2: 본인의 그 지금 이제 생활 패턴이나 그런 거에 맞춰 가지고 아로마 오일을 직접 배합을 해서 만들어 봤는데 제가 최근에 막 잠을 좀잘못자가지고 숙면을 위해서 뭐 여러 가지를 배합해서 만들어서 왔는데. 이게 뭐 실제로 숙면에도 도움이 되고 네. 좀 스스로한테 집중하게 만들어준 느낌이라고 아. 해야 되나 그렇더라고요.
0: 어, 최근에 그런 열풍이 있더라고요. 나만의 맞춤 어떤 오일, 뭐 향수 에이. 이런 것들 이제 만들어서. 차별화도 시키고 또 자신에게 필요한 어떤 네, 꽤 효과도 꽤 이제
2: 힐링이 되는 시간이었는데 제가 최근에 또 소비와 관련돼서 뭐 이렇게 사람들랑 이 얘기를 나누다가 이 가장 좋은 소비가 물질을 사는 게 아니라 경험을 사는 거다 체험을 그런, 사는 거네 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 내가 왜 아로마 오일을 산게 이렇게 기분이 좋았나라고 생각을 해봤더니 이것도 나에게 어떤 경험적인 부분을 선물하는 행위였기 때문에 네. 그 시간이 결국 힐링까지 이어져서 그렇지 않았을까 이런 생각을 해봤거든요.
0: 음, 그렇죠. 그러니까, 사실 그러다 보니까 여행들 많이 가시잖아요. 그렇죠. 가장 이제 네. 체험과 경험을 많이 할수 있는 것들이니까.
2: 그러니까 사실 연말 앞두고 이제 또 선물 뭐 이런 거 하시는 분들도 많으실 텐데 좀 본인을 위한 작은 경험을 선물하는 것도 좋지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 네.
0: 그런 걸 사야 되는데 전 자꾸 와인을 사가지고
2: 그것도 경험이죠. 뭐 와인을 혼자 마시면 잘 모르겠는데 이제 어떤 좋은 분들과 함께하면 그것도 또 다른 경험이 되지 않을까
0: 좋은 경험이긴 한데 이제 다음날 힘드니까
2: <웃음> 그건
0: 나쁜 경험이죠 <웃음> 자세 번째 키워드입니다. 모든 분들에게 공통으로 드리고 있는데 올해의 노래 어떤 노래 골라오셨습니까?
2: 올해 노래 이거 굉장히 많이 고민했는데 제가 들은 노래들을 쭉 하다가 좀어 되게 좋은 노래, 새로운 노래를 가져와 보고 싶었는데 네. 그래도 제가 제일 많이 들었던 노래가 사실 올해 뉴진스의 디토였어요.
0: 뉴진스의 디토. <웃음>
2: 제가 좀 약간 다운이 되는 순간마다 이 텐션을 높이기 위해서 이 노래를 음. 틀으면 그렇게 기분이 좋아지더라고요.
0: 저는 사실 뉴스의 디투어는 이제 처음 나왔을 때한두번 정도 들어봤는데 그 뒤에는 제가 틀지 않아도 가는 데마다 나와서 아, <웃음> 본이 아니게 이 노래를 올해 가장 많이 들은 노래 중에 하나로 저도 어, 그러니까 발매일이 있습니다.
2: 거의 1월 2일이더라고요. 그러니까요. 올해 완전 초에 발매를 해가지고 지금까지도 전 열심히 듣고 있습니다.
0: 네, 뭐, k p o 이 이제 세대교체의 어떤 그 과정 속에 있다, 뭐, 이런 이야기까지도 나오고 있는데. 뉴진스의 디토를, 아, 오늘 박혜진 기자는 올해 노래로 골라주셨습니다. 이 노래 들으면서 박혜진 기자와는 작별 인사 드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 그래도 연말은 온다. 2023년 송년특집 시대음감 어워드. 자, 시대음감의 고정 게스트 뒤한 해를 보내며 뽑은 올해 베스트 키워드를 만나보고 있습니다. 이번에 모실 분은 웬만한 지상파 방송에서는 듣기 힘든 뻔하지 않은 영화 이야기로 시대응감을 빛내주시는 분이죠. 무비유완의 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 올한해 최강희 평론가의 sns를 보면 네. 어, 정말로 다사다난했다 하는 생각이 드는데 음. 중학교 도덕 선생님으로 교편도 잡으셨고요. <웃음> 네, 주간 최강희를 또 통해서 영화에 대한 이야기를 또어 음. 레터로 이제 발간을 하고 계시고 네네. 최강이
3: TV를 또 오픈하셨어요? 아니, 최강이 TV 예 그렇습니다 최강이 TV 유튜브 유튜브 예, 예 유튜브도 뭐 오픈했다기보다는 그냥 아, 유튜브겠죠? 그럼 저희가 지상파 방송을 시작하셨다고 <웃음> 본격적으로 <웃음> 아, 적극적으로 하기 시작했다. 그 음. 음, 중학교 도덕 선생님은 워낙에 어좀 중학교 선생님 중고등학교 선생님을 하고 싶었는데. 제가 사실은 역사전공이에요. 역사, 전공이에요. 역사 네. 교육학과 했죠. 네. 역사교육. 역사교육. 그래서 음. 역사 또는 사회를 가르치는 게 맞는데, 또그 학교는 저한테 도덕을 맡기더라고요. 그래서 아. 제가 그 도덕을 가르치기에는 조금 다소 자격 <웃음> 그, 어, <작용> 미달이 <웃음> <웃음> 일것 같은데. <웃음> 그렇게 이제 말씀드렸는데. 을 네. 아우 괜찮습니다. 괜찮습니다. 아우 지금 뭐 도덕이라고 하는 개념이 아 많이 바뀌었습니다. 아, 이분들이 그최알평론의 방송을 잘안 들으셔. 시 <웃음> 아니 저는 저는 분명히 제가 자백했습니다. 제가 도덕 선생님을 맡기에는 <웃음> 네. 다소 좀 무리가 따릅니다라고 했는데도 불구하고 학생들이 좀 창의적으로 생각할 수 있는 그런 방안을 좀잘 가르치실 것 같아서 예, 부탁을 드립니다. 라고 이제 얘기를 해서, 어, 그 중학교, 그 제가 다니고 있는 그 중학교는, 어, 교장 선생님이 굉장히 오픈 마인드를 가지고 계시다. 음. 이런 생각을 해서, 어, 제 인생에서 처음으로 이제 교편을 잡은 거기 때문에 굉장히 즐거운 마음으로 또 아이들을 어, 가르치고 있습니다. 또 아이들이 너무 귀여워요. 음. 중학교 1학년이라, 예, 그, 몸은, 몸은 성인인 친구들인데, 머리는 이제, 아직은 중학교, 아직은. 중학생인 친구들도 있고, 몸도, 몸은 초등학생인 친구들도 있어요. 그런 학생들이 한반에 모였으니까 네. 그 자체가 너무 재미있는 거죠. 성장기이기 때문에 또 먼저 성장한 네, 네. 친구들도 있고, 네.
0: 사고도 이제 초등학교에서 이제 중학교에 올라가면 이제 약간 청소년으로 보잖아요.
3: 네, 그런 그렇죠. 그
0: 그렇죠. 과도기 에 있는 친구들이 있어서 아무쪼록. 도덕 선생님으로서 역할을 다 해주시길 부탁을 드리면서 네. 자 최강희 평론가 뽑은 올해의 베스트 키워드 만나 봅니다 자 올해 첫 번째 키워드 어떤 겁니까?
3: 네, 올해 영화죠 역시나 제가 영화 평론가이기 때문에 네, 올해의 영화를 한 편을 뽑는다면 네, 저는 오펜하이머라는 작품을 뽑고 싶습니다. 오펜하이머 예. 어떤 이유 때문입니까? 그건 그러니까 여러 가지 이 영화를 둘러싸고 여러 가지 이제 얘기 그러니까 얘기거리가 가장 많았던 영화인 것 같아요 올해 나온 모든 영화를 통틀어서. 어 그리고 이 영화 자체가 지금 우리가 살아가는 21세기에 가장 뭐랄까 새겨야 할 만한 메시지를 전해주는 영화다. 어 우리 인류가 풀어야 할 숙제, 우리 인류 앞에 직면한 과제 이런 것들을 되게 대단히 직관적으로 관객들한테 던져서 이 문제만큼은 우리가 풀어야 되고 또 해결해야 된다라고 하는 생각을 갖게 만든 영화인 것 같아요. 크리스토퍼 논란이라고 하는 감독이 SF 영화들만 우리에게 주로 지금까지 선사해왔기 때문에 SF 영화를 대단히 잘 만드는 그런 감독이라 오펜하이머도 제목은 역사적인 인물인데 왠지 아이맥스로 봐야 될것 같아서 아이맥스로 예매를 했다가 가서 보니 뭐야 이게 이렇게, 뭐 이렇게 되는 <웃음> 아이맥스로 볼 만한 장면이 별로 없잖아.
0: 어, 장면이
3: 있나요? 없어요? 볼, 볼 만한 장면. 그 폭발 장면 하나 있는데 네네. 그것도 사실은 그걸 아이맥스로 볼 이유가 있나요? <웃음> 아, 없어요. 그러니까 정확하게 말씀을 제가 평론가로서 어, 말씀드리면 아이맥스로 볼 이유가 없는 영화입니다. 네. 그럼에도 불구하고 영화 개봉 이전에 아이맥스 소신의 아이맥스 영화관은 전부 다 매진이 돼버렸어요. 예매 매진. 영화세 마켓. 마케팅팀에게 네. 박수를 쳐줘야겠네요 마케팅을 잘했군요 네, 어. 마케팅을 잘했다고 봐야 될지 잘 속였다고 해야 될지 어쨌든 관객들이 어 30만 명이 넘는 관객들이 잘 속아서 예. 영화를 보고 <웃음> 이게 뭐야 라고 했다는 그런 해프닝이 있었던 것부터도 사실은 올해 영화 가운데 하나 하지만 또 영화가 뛰어나다는 점에서도 올해 네. 영화 아, 근데 영화는 그렇게 해서라도 아이맥스로 본 거는 후회하더라도 이 영화 자체를 본 거는 아니 또 후회하지 않겠죠. 굳이라고 네. 하겠지만 뭐 아, 아이, 아이맥스 괜히 큰 데서 봤어. 조그만한 휴대폰으로 네, 네. 보고 이러, 이러지는 않을 거 아니에요. 예예 네, 네. 네. 아니 저는 아이맥스로 봤거든요. 네. 당연히 저는 언론시사에서 봤기 때문에 아이맥스로 보고 후회했는데 <웃음> 아니 머리가 고개가 아프더라고요. <웃음> <웃음> 너무 화면이 크니까 고개가 아픈데 오히려 그래서 집중과 몰입을 좀 방해하던데 네. 저는 화면을 좀 작으면 신공들 모공까지다 확인하고. 예예 네. 예, 예. 그런데 뭐 오펜하이머라고 하는 인물을 통해서 즉그 핵무기를 개발을 하는데 성공한 이 인물을 통해서 이 핵무기가 20세기에 어 가공할 위력을 가진 인류 전체를 다 재앙으로 몰고 갈수 있는 예, 그런 그 무기를 우리 인간이 손에 쥐게 된 거잖아요. 그렇죠. 타멸의 무기를 가진. 예 예. 거예요. 근데 역사상 단한 번도 그런, 이런 무기를 인간이 가지게 된 적이 없지 않습니까? 그래서 이 오펜하이머라는 하나의 과학자의 전기 영화이긴 합니다만 단순히 오펜하이머라고 하는 인물에 집중하기보다는 이 영화를 통해서 우리가 어, 그러한 과학 문명, 과학 기술의 수단으로서 얻게 된 신, 첨단 어, 과학 기술을 가지고 우리가 우리 자신을 죽여버려서 완전히 없애버릴 수 있다는 라 사실을 각인해야 된다. 라고 하는 것이죠. 그런 차원에서 보면은 이거 이 역사적인 차원에서 20세기 중반에 있었던 핵무기 개발과 지금도 여전히 인류의 정말 죽느냐 사느냐의 문제를 가지고 있는 지금 이런 이 상황에서 또 우리에게는 또 하나의 또 문제, 이 터미네이터 세상으로 가느냐 마느냐의 문제, AI. 이런 차원에서 상상하기 싫은 시나리오는 음. AI가 핵무기 버튼을 누르게 되는 거잖아요. 지구의 인간들이 네. 너무 많은 문제를 일으켜 없애 이렇게 네, 될수 있는. 네. 음. 그러니까 우리는 AI한테 잘 보여야 돼요. <웃음> <웃음> 제발 인간을 제발 인간만은 이렇게 하면서 잘 보여야지. 안 그러면 a i 그 의그심기를 건드렸다. 나중에 네. 야 제대로 없애자. 이렇게 될 수도 있어요. 너무 멀리 갔는데. <웃음> 아 네. 이제 멀리 상상이니까 이제 멀리 갈수 있겠죠. 알겠습니다. 네. 자, 다음 두 번째 키워드 만나봅니다. 올해의 네 올해 취미 취미 예, 예. 올해 취미는 제가 이제 탱고를 배우기 시작하면서 네. 사실 탱고는 이제 작년에도 배웠습니다만 작년에 제가 배우다가 어 저분한테 몸에서 담배 냄새나요 그래가지고 삐져서 그만뒀었거든요 그래서 <웃음> 그때 SNS에다 나 삐져서 탱고 안 춘다 이제 예. 그렇게 올리셨잖아요 근데 예. 올해도 하셨어요? 그래 서 제가 이제 권련을 끊고 담배를 끊고 아~ 몸에서 담배 냄새가 나지 않는 청결한 상태로 다시 어 갔죠. 그래서 지금 <웃음> 다시 배우기 어떻게, 시작했어요. 어떻게 한춤 추려오 하면서 지금 <웃음> <웃음> 탱고를 다시 하고 있습니다.
0: 아 좋네요. 어 네. 어쨌든 탱고를 통해서 이제 오랜 수건이었던
3: 금연까지 이제 결심을 하시게 된 거니까. 네 그렇죠. 그데 마음을 바꾸게 된게 어, 그 다른 사람한테 불쾌감을 안겨주는 건 과연 좋은 건 아니다. SNS는 에 담배를 필 권리에 대해서 그렇게 그렇게 장문으로 음. 써놓으더니아 근데 뭐 담배를 필 권리는 있습니다만, 있습니다만. 어, 제가 저와 함께 춤을 즐기는 그 파트너에게 불쾌감을 굳이 안겨줄 음. 필요가 있느냐 그만큼 예예. 탱고는 매력이 그렇죠. 있는 춤이다. 네네 아. 어, 그렇게 해서 지금 탱고를 다시 배우기 시작했고요. 탱고만 배우니까 탱고 용어들을 좀 알고 싶더라고요. 음. 그래서 제가 또 스페인어도 공부를 하기 시작했습니다. 아, 어, 프로가 네. 사실은 언어 천재거든요. 어, 영어도 굉장히 잘하고. 아 어, 전혀.
0: 영화제공사에서 이게... 해외로 나가는 그 영화 영어 매거진의 편집장까지 하셨던 분이에요.
3: 어. 아유그뭐 코리안 시네마 투데이라고 그는 저기 13년 전에 했던 거고요. 음. 지금은 한국말도 잘안 되잖아요. <웃음> <웃음> 아시다시피. <웃음> 근데 어찌됐든 언어를 공부한다는 것은 뇌 건강에 좋은 것 같아요. 그렇죠. 저도 네네. 사실은 이제 여러 가지 어떤 그 미래 계획들
0: 중에 하나가요. 어 이제 일이 좀 많이 줄고 뭐 이제 정말 은퇴를 해야 되는 상황이 될때 이태리어 음. 배우는 거예요. 이태리어. 아, 예, 이태리 에 가서 이태리어로. 어. 발라스이, 마 발라스이, 마그레타 <웃음> 이탈리아에서 <웃음> 살아보는 게 꿈이라 이태리아를 한번 워볼까 생각합니다 스페인어 아, 좋네요 스페인어
3: 스페인어가 쓸 데가 많아요 그러니까 이 남미 쪽 네. 국가들 다 스페인어 쓰고 유럽에서 그렇죠. 스페인도 스페인어 쓰고 예. 그렇죠? 아, 뭐 아시다시피 네. 그 스페인 사람들의 조상들이 음. 해못된 짓을 많이 해가요고 그러니까 전세계 식민지가 많아 예, 예. 그래서 스페인어 쓰는 나라들이 많습니다 남미 브라질 빼놓고 다 스페인어잖아요 쿠바도 그렇고 멕시코도 그렇고 네네. 멕시코는 이제 중미라고 봐야겠군요 음. 자, 올해의 마지막 키워드 뭡니까 예, 방금 제가 탱고를 배우고 있다고 라 말씀 드렸으니까 사실 이 탱고를 배우기 시작하게 된 계기가 된게 바로 이 노래예요 음. 노래의, 노래의 음악으로 제가 이걸 뽑았는데 리베르 탱고 리베르, 리베르 예. 탱고가 뭡니까? 탱고 출신이 땅고 리바르딴고 땅고. 네. <웃음> 아니 땅고라고 얘기하는 건 저도 알아요 네. 알지만 그렇게 얘기하면 또 아따봐 좀 배웠다고 잘난 척한다 <웃음> 이렇게 사람들이 <웃음> 얘기할까 봐 탱고라고 한 겁니다 자리바르땅고어 누구의 <웃음> 버전으로 듣습니까? <웃음> 아 역시 피아졸라죠.
0: 아스토르 네. 피아졸라의 리바르땅고 오늘 그래도 연말은 온다 2023년 송년 특집 시대음감 어워드의 최강이 펴는 거예요. 마지막 키워드의 추천 음악으로 듣습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 그래도 연말은 온다 2023년 송년 특집 시대음감 어워드 그 마지막은 바로 제가 고른 올해 베스트 키워드입니다. 우리 고전 게스트들은 워낙 의미 있는 것들을 많이 골라주셨는데 저는 그렇게 개인적인 키워드를 두개 골라봤습니다. 영화, 문학, 음악들은 워낙 앞에 전문가들이 많으셨어요. 저는 첫 번째 키워드를 올해 술로 골라봤습니다. 술 좋아하는 애주가로스의 키워드일 수도 있고요. 화이트와인을 그 올해래 술로 골라봤는데요. 사실 저뿐만이 아니라 많은 한국 사람들이 이제 술을 마시는 이유는 취하기 위한 목적이 굉장히 크겠죠. 하루에 어떤 고단함, 인생의 어떤 외로움, 혹은 뭐 즐거운 일이 있을 때 파티를 하기 위해서 또 기분을 업시키기 위해서 술들을 마십니다. 그러다 보니까 술의 맛에 대해서는 그렇게 크게 생각을 해본 적이 없는 것 같아요. 오히려 그 감미료나 어떤 기타 첨가제를 사용해서 맛을 내려고 하면 저 같은 옛날 아재들은 하, 그런 건 술이 아니라고 하면서 그쓴 소주를 굉장한 술처럼 이렇게 평가할 때가 있죠. 근데 올해 한 어떤 분의 권유를 받아서 화이트 와인을 굉장히 많이 마셨어요. 제가 화이트 와인을 마시면서 든 생각은 맛있답니다. <웃음> 술이 맛있다. 그분이 그런 이야기를 하더군요. 어, 술도 음식이라면 그 음식은 맛있어야 되는 것이 가장 기본이 아니겠느냐. 술에 섞여 있는 그 알코올도 사실은 맛을 내기 위해서 그 안에 있는 것이지 단순하게 취하기 위한 알콜로서만 존재하진 않을 거다 하는 이야기를 듣고 나서 술에 대한 관점이 많이 바뀌는 걸 느끼게 되더군요. 사실 우리가 익숙하기 때문에 그 본질에 대해서 오히려 크게 착각하거나 잘못 이해한 채 오해한 채 지나갈 때가 많습니다. 사진에 관하여 는 책에서 수전 손택은 사진은 현실을 거의 그대로 묘사한다. 그래서 현실을 완전히 다른 것으로 보여주기도 한다. 아주 유명한 이야기를 남기도 했죠. 올해의 술 화이트 와인을 마시면서 비로소 술 마셔야 되는 이유를 찾았다라고 하면 좀 오바일까요? 어찌됐건. 취하기 위했던 해 술에서 맛있는 술을 찾게 된그 원년으로서 올해 저희 키워드는 올해의 술 화이트 와인으로 정해봤습니다. 자 그리고 두 번째 저 역시 음악 한곡 골라야겠죠. 올해의 노래는 음, 코모더스의 이즈 준비해봤습니다. 라이언 엘리치의 버전으로 어, 그룹 활동을 했던 라이언 엘리치가 이제 솔로로 나와서 발표한 그 버전으로 이즈를 준비해봤는데요. 어떤 머릿속이 복잡했던 일요일 아침에 헤트로놓은 라디오에서 이 음악이 나오는 순간 음, 마법같은 한마디가 들려오더군요. 과거에 뭐 그렇게 수많은 고민들을 달고 살았습니다만 지금 여기에 무사히 잘와 있지 않은가. 그렇다면 그 많은 고민들이 결국 시간과 함께 다 사라졌다는 뜻이 될 텐데 오늘의 고민도 그러지 않을까 하는 생각이 들면서 뭐라고 할까요? 어 머리가 아플 때마다 먹는 그 두통약, 해열제처럼 음... 그런 음악으로서 언제나 삶이 좀 힘들고 무거워졌을 때 들어볼 만한 음악이 아닌가 하는 생각이 들어 올해의 노래로 라이온렐리치의 EZ 골라봤습니다 자 이렇게 해서 송년특집 시대음감 어워드 마칠 시간입니다 여러분들도 한해 마무리하면서 올해 어떤 것들이 나에게 특별한 의미를 남겼는지 한번쯤 되새겨보시는 건 어떨까 싶습니다 끝으로 2023년 시대음감 어워드 시대음감이 뽑은 올해의 인물은 바로 여러분들입니다 바로 지금 이 순간 방송을 듣고 계신 우리 시대음감의 청취자 여러분들께 상투적이 아닌 진심을 담아서 가장 큰 감사의 인사 전해드립니다. 자, 끝곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.